0: E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o Dicas Inomináveis, aí. dessa vez um Dica, só eu e o Jonas aqui, né? Pode ver. E a gente vai dar a dica de um dos discos que marcou a nossa vida e a nossa adolescência, de certa forma. É um disco muito importante, assim, pro, principalmente o meu gosto musical, foi um disco que, que ele fez crescer muito o meu gosto musical, né? Fez pensar de uma outra forma. Que é o disco, o Deftones, o White Pony, que esse ano, no ano 2020, está comemorando 20 anos aí do lançamento dele. Caralho. É, e recentemente teve um relançamento dele aí, que foi uma edição dupla aí, que eles lançaram com, com as versões remixes de, de todas as faixas e tal. Que eles convidaram várias gente para. vários é, artistas para remixar as músicas. E tá bem legal. Mas assim, é, primeiramente a gente tem que falar um pouco do disco, né, falar um pouco quem é o Deftones. O Deftones é uma banda de metal alternativo, muita gente, eles começaram ali no início dos anos 90 ali, no meio dos anos 90, é, na Califórnia, né, muito influenciada ali pela cena do New Metal, que tava, tava começando do New Metal ali junto com o Korn e tal, e... Só que diferente de essas outras bandas, né, eles acabaram evoluindo muito o som deles, e o White Pony foi o, é o terceiro disco de estúdio deles, que foi o disco que deu a guinada, assim, no, no estilo musical deles, assim, que foi quando eles saíram desse gênero, assim, que eles, até então eles estavam ainda muito vinculados a eles, esse som do Nu Metal, foi quando eles lançaram esse disco que deu a virada, assim, que muita gente ficou de cara é, com a qualidade do som, assim, então, o som, que ficou muito à frente do que estava sendo produzido naquela época, né? Ainda mais o gênero que eles estavam vindo já de alguns anos. E, e esse disco, né? Foi, ele foi lançado, como eu falei, foi lançado em 1900. E ele foi lançado aí no anos 2000, né? No ano 2020, exatamente dia 20 de junho de 2000. É, e, agora,
1: e agora em 2020 ele completou 20 aninhos. Beleza, é, então. vale a pena, é sempre bom lembrar que, bom, a gente vai falar da produção, do disco, né, tudo, uhum. mas, é. assim, é, é um disco que até hoje ele soa muito atual, né, ele, ele, ele tem uma, porque pra mim o White Pony tem aquela, aquela coisa que ele é e não é New Metal ao mesmo tempo, né,
0: pra é, época que foi lançado
1: principalmente, né.
0: É, um, uma coisa interessante que na época que, que eles, quando isso foi produzido, o Chino Moreno, que é o vocalista, quando foi feito uma entrevista com ele, perguntando qual foi, qual foi um dos processos, assim, que eles resolveram para escrever o Art Pony, esse disco, é que na época eles queriam fazer o disco mais não no metal possível. Tipo, eles falavam um no metal, assim, sabe? Porque eles queriam exatamente que quem ouvisse o som deles falasse, cara, isso aqui não é no metal, entendeu? E eu acho que eles conseguiram isso de certa forma Porque o New assim, pra contextualizar Naquela época, ele estava ainda Tipo, não foi o auge dele, foi o início do auge Porque logo em seguida veio Papa Rush Linkin Park, mas o Corn Já tinha começado, porém Era uma era um gênero que ainda Estava muito, muito mal falado Principalmente por causa do Limbiscuit, né
1: Porque... Por tinha, foi esse, ele, 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 ele saiu Depois daquela cena toda do Woodstock ali, Luiz? Foi, foi Porque Com o Stock foi em 99,
0: né, né? Foi em, 99 verdade, deu, é foi em 99 que deu a merda lá do Lean Biscuit no estoque E o disco saiu no ano 2000. E exatamente foi nessa época que o Deftones assim, meio que tipo falou cara, a gente precisa se desvincular desse gênero, né? Se descolar, porque foi um, foi um negócio muito feio, assim, esse que aconteceu lá no estoque de 1999. Muito por causa do Fred Durst, que era um puta cuzão na sim, época. e A galera a fazer merda e tal. E aí tava muito queimado, então eles resolveram tipo não, vamos fazer um disco... Totalmente fora dessa dessa influência, né? Só pra consensualizar, pra quem não sabe o que aconteceu no distoque foi é, durante o distoque de 1999, o Fred Durst, durante o show do Limbiscuit, tem uma música dele chamada Break Stuff, onde, que é exatamente isso, que ele incentiva a galera a quebrar as coisas. E aí começou a galera, tipo, um quebra pau generalizado assim, A galera começou a quebrar é, banheiro químico, tacar fogo e tal. E o negócio foi fugiu, mal, né? de controle, foi, fugiu de controle e era a responsabilidade da banda, ter, pelo menos ter incentivado a galera para parar E pelo contrário, o Fred Dirt continuou incentivando a galera E aí foi, foi uma puta confusão, um monte de gente se machucou e... é, mas
1: vou, voltando ao foco ali do, do álbum, né o, o que é interessante falar é que assim, é produção do Terry, Terry Date, né Terry Date, que, é, que, que já, já tinha diz. produzido é,
0: que ele já tinha produzido os dois anteriores dele, né, o, o Adrenaline Sim. e o Around the Fern. E
1: esse era o terceiro disco já sendo produzido por ele. É, e assim, é, é um disco que tem participações bem icônicas também, né. Dá pra pensar que... Eu até falar pra você que contar aquela história do, do Maynard, né, com, com a Passenger, né. Mas tem a cantora, uma cantora chamada Rodney Jetsick, na, na Far. E até o Scott Whalen, né, cara, do Stone Temple Pilots, né? É. Na, na X Queen, ele ele faz os back. Eu não sabia disso, eu tava dando uma pesquisada, né? E aí, tipo, não tava não sabia disso assim. É, então, o Scott, o Scott Wayland,
0: ele ele participou, foi uma participação que não foi creditada, mas ele tava lá no disco, né? e o do Maynard né o Maynard para quem não sabe é o vocalista do Tool né do A Perfect Circle do Pearl também que não tem nem o que falar é um de umas referências no metal alternativo é o Maynard como vocalista com o Tool e ele Sim. participou né da gravação do na, da Passenger aonde na verdade é, in, inicialmente não teria participação dele no disco né o Schimmel já não gravou a música pensando em chamar ele é que no momento que, eles, que o, o Death Tones estava gravando ali o, o, o disco, o Tu também estava tava produzindo o álbum deles que veria ser lançado acho que um ano depois, que foi o. O Lateralus. Lateralus. É. E o, o Manager catou e ouviu assim e tal, eles tocando, e pirou assim, foi lá, pô, vou ver quem é esse pessoal. E viu que tavam, eles estavam gravando lá e ficou impressionado com a voz do Chino, com a qualidade sonora deles e pediu pra fazer participação, assim, tipo, uma das coisas assim que é muito rara, o Maynard ele raramente faz participação em, em músicas, assim, e pô, o cara na hora, assim, lógico que os cara aceitou, né, falou pô, com certeza, toca aí e tal, foi, foi meio ali, no, foi durante a gravação, porque de tão impressionante que tava ser assim, a qualidade sonora, pra você ter uma ideia, né, é, ele foi um disco também que, assim é, ele teve toda uma, uma preocupação é, na, na gravação dele né que tipo ele tem uma qualidade ele tem uma qualidade muito boa assim principalmente na produção e porque foi a primeira vez que o, o, o assim o Death deixou claro as influências sonoras deles assim que era fora som, do som pesado e foi quando eles começaram a colocar muito elemento de eletrônicos assim foi quando o DJ, o Frank, ele começou a ficar mais, mais ativo na banda. Evidente, né? Mais instrumento,
1: né?
0: Isso. Foi quando, assim, quando o, o Frank ele deixou de, assim, de ser só um elemento ali da banda e começou a virar um, um integrante mesmo, assim, sabe? De colocar todo, todo, toda uma base em cima do que seria trabalhado na música. O, o Steph, que é o guitarrista, ele... Ele sempre tocou com guitarra de sete cordas, né? Se ele tocou com guitarra de seis, porque ele foi uma ideia de fazer um negócio mais... Ele quis trabalhar muito mais efeito, no... não é peso. Tipo, é que, que ele tem ele, peso... tem...
1: ele tem muita textura, né? Uhum. Tipo, ele não é um... um... Porque na época que você tinha muito de new metal dentro das guitarras que você ouvia, é aquela coisa muito... Como é que eu posso Muito limpa, né? O pesado limpo. Aquela coisa soft, né? Que você não vê interferência, porque os caras tinham muito isso. usar guitarra de sete pra ter um som mais... mais clean mesmo, por mais que você use muito, muito drive. O legal é que ele usou nesse disco, mano, a guitarra de seis, né? Acho que ele trabalhou com Ibanez pra caralho, assim, nesse disco. Uhum. Que a é Ibanez, né, pra, pra quem não sabe, é uma marca de guitarras que se refez com essa onda do new metal também, e endorser dele, né? E, e cara, é, vale lembrar que esse disco, é, é o disco que começa a ter mais composição do Tino na guitarra, né, tem, muito mais, muito, tem muita coisa do Tino como guitarrista, né, então isso, eu tava até lendo que foi um processo de quatro meses, cara, eles uhum. pararam uma tour e ficaram quatro meses em off, cada um no, cano e o tino, no canto e o Tino trampando muito, assim, uhum. puta, é foda, né, porque, sei lá, igual você falou, aí você pega, tem o Xisheng no baixo, que tinha uns backing vocals incríveis, e o Abe na batera, né? Sim, que, o, puta o que Abe. pariu, né, cara? Eu tenho que falar do Abe na batera. É, então batera é, é, desse, mano.
0: mano. É, e o, e, assim, o Abe também, ele parece que todo mundo da banda é, é, acrescentou alguma coisa, assim, nesse disco, pro, pelo processo dele. É, foi um processo muito, muito... O Chino já deu várias entrevistas falando que foi um dos mais trabalhoso deles, assim, porque eles tiveram várias brigas, porque cada um queria colocar elementos ali, né? e o Abe assim a bateria do Abe ficou você, você vê que faz a produção do Terry Date a bateria dela é bem é bem Marcada, assim você escuta bem a bateria assim é é muito foda assim tem um, ele ele dá um impacto legal né tem o o Xisheng, na época infelizmente faleceu né mas na época sim, ele tá sim. ele tava ainda tava tocando a banda tava putz, cara Ele tava no auge dele de tocar é, foi um disco foi sensacional assim fora também que Teve um monte de histórias assim envolver a produção dele, né? No meio é, tanto, até o nome do nome White Pony veio por causa que falam que é uma, é, é, é uma referência à cocaína, sim, né? Sim, então, sim, Então pra você tem uma ideia de como os caras estavam na época, assim. E é, eu... é bizarro,
1: né, mano? Porque eles estavam muito nessa onda, assim. Mas o tem umas entrevistas assim da época do Tino falando sobre a composição do disco, né? E ele fala que esse foi o um primeiro disco que ele deixou de falar muito dele, tá ligado? Uhum. Tipo, ele fala muito dos, dos bagulhos que tipo, que é o que você falou, né? Eles meio que queriam, acho que ele estavam tão cansados desse rolê do Neil Metal, aquela coisa do Family. Como é que era aquele evento que tinha? Family, Family alguma Values. coisa lá? Family é, Values. acho que eles estavam tão cansados que era um rolê pesado, mas eles, tipo, ele, ele começou a escrever basicamente de, muitas letras são diálogos dele assim, com, com algumas pessoas, tá ligado? E, e aí você tem uma mistura foda assim, tá ligado? Porque é um som leve, o disco mas ele é muito pesado ao mesmo tempo porque ele é muito certeiro, talvez pelas seis cordas que você comentou e muito bem lembrado e ele mistura uma coisa meio que muito agressiva que é meio que do punk mesmo, tá ligado? Essa coisa é. meio genuína, da agressão genuína tá ligado?
0: É, o... assim, tem algumas faixas deles mais pesadas assim, por exemplo, tem a... tem a Elite... Tem, a, tem tem algumas, algumas faixas deles que são, são mais pesadas mesmo, a Feiticeira... Aliás, a Feiticeira, é, fala que o nome feiticeira é por causa da Feiticeira daqui do Sim. Brasil, né? <risos> fala que foi... Bizarro. É, é falam que foi por causa do, da Feiticeira aqui do Brasil, né? É, tem algumas músicas assim que virou, tipo... virou hits, por exemplo, a Change, né? A Change virou Sim. clip e tal, é uma das músicas mais tocadas deles e tal. É, e tem uma coisa interessante também nesse, sobre esse disco Que, assim, um dos singles deles Que é mais lembrado desse disco É a Back to School uhum. Essa música, originalmente, ela não tava no disco
1: Acho Ela tinha outro tava nome, tava né
0: Porque, assim, ela na verdade, outro assim nome. Ela é a é, é Pink Magic, né Na verdade, ela Isso. é um trecho Ela é um trechozinho da Pink Magic E aí, o, o que acontece Os produtores, quando eles lançaram a primeira versão Que, aliás, essa versão aqui, ó que é da capa
1: cinza. Luiz é, a capa é, cinza no bagulho, velho. É. Essa Carai. aqui, ó.
0: Essa aqui é, foi a primeira edição dela, né? Que ela vem Abre. Aqui, ó, Que é o disco preto, né? Não é o disco prateado.
1: Que ela tem,
0: ela tem 11 faixas, né? Diferente da, 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 da segunda edição, que é aquela capa branca tradicional com um cavalinho só que tem a Back to Schools. porque foi assim, quando eles lançaram a seção ela não tinha, ela não tem, ela só vem, ela começa, a primeira faixa dela é a Feiticeira. E... o que acontece? Quando ele foi lançado, os produtores, na época que lançavam eles, ficou muito preocupado, porque o so... a sonoridade deles do, do disco anterior para esse, tava muito diferente, não tava aquela pegada do metal mesmo. E aí os caras catou assim e falaram, mano, vocês não vão lançar um disco sem uma faixa que não é, sei vocês vão lançar um disco com uma faixa tão diferente igual que vocês estavam lançando no outro disco. Então, assim, meio que eles foram meio que obrigados a ter que lançar, colocar um single, meio que gravar ali no, durante a produção, um single, tipo, em um único dia, assim. Aí eles pegaram a, a base da Pink Magic, o Chino escreveu na hora, enquanto os caras estavam tocando, estavam passando os instrumentos, o Chino escreveu a letra na hora que ele tinha lá, e ele gravou a Back to School, que é a música mais no método do disco, assim, Entendeu? Tanto que tem muita gente que, que escuta o conheceu o Deftones por causa do Back to Schools E aí pegou o White Pony e viu que, tipo, era... Meu, só, aquela música colava <risos> totalmente do resto do disco, assim E aí muita Pode gente falou, tipo, falou, mano, que merda, tá ligado? Assim, a galera das antigas, principalmente, assim, ficou muito revoltado tanto que, assim, os próprios caras do Deftones Members, eles não gostam dessa música, porque eles foram meio que obrigados a ter colocado ela lá e, e fugiu totalmente do padrão do que eles queriam pra, pra época do que eles tinham pensado pro disco e tanto que raramente eles tocam ela ao vivo, assim, muito raro muito raro mesmo É... E, é tem... eles...
1: tem... Não, não, fala aí, fala aí
0: Não, tanto que saiu agora a edição nova, né que é essa edição de aniversário que saiu a semana passada É... Que vem com dois discos, né? Que é o disco White Pony. Eles lançaram a versão remix chama Black Stallion, né? Que é o Garanhão, é o garanhão Preto, né?
1: Que é o. <risos> <Meu Deus. risos> que é a versão remix de todas as faixas. E eu não ouvi ainda. Da... Eu não ouvi ainda. Eu vi que tá saindo, mas eu não ouvi nenhum ainda, cara.
0: Sim, é muito, é assim. E a, e a, a, a tracklist é a tracklist da versão original, sem a Back to Schools. Ela começa da feiticeira e acaba com a Pic Magic. É... E tem, tem é, alguma que chamou a atenção pra um você? Remix.
1: Essa... Da... Você fala do, dessa edição remix? É, tem, tem alguma assim que chamou sua atenção mais?
0: Ah cara, tem, eu gostei da edição ah, da versão que o Mike Shinoda participou, né? que é, foi na Passenger, é, que é a música que o Maynard participa e tal. O Mike Shinoda, pra quem não sabe, é um vocalista do Linkin Park, só que ele é produtor musical também, ficou muito foda, achei que ele conseguiu dar uma camada legal. É, uma outra que eu gostei muito também foi a RX Queen, né? RX Queen. Que foi uma versão assim que ficou, cara, ficou muito pesada ela. Ficou um negócio muito frenético. Parece. Sei lá, às vezes lembra até a Apex Twin, assim, tá ligado? É, uh -huh. Mano, ficou muito foda, assim, realmente ficou muito boa. Tem participação até do. até o Robert Smith, né? Que é o vocalista The Kier, fez uma versão né, é, foi a teenager tal que ficou muito bonito também né porque ele porque a teenager ela tem uma pegada assim que ela ela tem um, um lance uma sonoridade mais trip hop né aquela só só batidinha tal e o chino de fundo cantando bem suave e o robert smith ele fez uma versão que parece que é só violão assim tá ligado é muito bonito que massa né? vou ver vou é. ver então e bom, e, e esse disco também foi um disco que me influenciou demais assim, porque que foi a influência dele no, no meu gosto musical? Porque até então, naquela época, ali em 2000, eu tava com 15, 16 anos, foi, eu tava ouvindo ele só o meu metal tradicional, assim, tipo, eu via muito Korn, Limbiz, é, depois eu ouvi Papa Rush, Linkin Park, bandas assim. E o e o me abriu a mente para outros tipos de som, assim, que dá para existem outras sonoridades. Que me fez gostar, por exemplo, conhecer, depois inevitavelmente, conhecer o shoegaze, Gaze, que tem muita influência guitarra é. do que ficou muito efeito por caso do é, Tem muito elementos do, como eu falei, do Frank participando, muito uma, com as batidas mais trip hop, tanto que logo depois o Chino ele lançou o projeto de trip hop dele, que é o Team Sleep, meio que, meio que na, na, na sequência assim, do White Pony, né? Então assim, aí me fez conhecer outro tipo de banda, me fez conhecer, por exemplo, Ports Head, e bandas assim desse nível, e, e cara, e, e assim, me, me tirou desse, assim, pode dizer que me deslocou desse som, que eu só gostava desse som pesado e me jogou, tipo, para outro tipo de som, assim, para outras camadas sonoras, que eu achei muito foda, por isso que isso me influenciou, e até hoje, tanto que assim, é, você, igual o de falou falando no começo do vídeo, é um disco que tá fazendo 20 anos agora, se você Sim. mostrar pra alguém, é, que nunca ouviu o disco na vida é, Vai achar que é um disco desse ano Entendeu?
1: É então,
0: atemporal a que ele é E fora também que ele assim, é, um, é um disco Que influenciou uma legião assim, Muitas bandas que estão vindo agora é, São bandas que cresceram vindo esse disco influenciado por esse disco E hoje em dia você escuta E assim, você fala, cara Pô, é Deftones isso, sabe? Um, um exemplo dela É uma que, banda que pra mim que faz pra mim ficou na lista entre, como os melhores desse ano de 2020, que é o Lof. Você escuta o Lof é, e você eu, escuta o
1: Deathtock, cara. É, então... eu, eu, vim da contra, eu vim da contrapartida, porque na época que saiu, é, a gente era novo, né? 2000, ainda tava escutando muito, muito metal, né? Tipo, ainda bebia muita fonte do punk e metal ali, né? Tipo, e escutava muito hardcore melódico, essas coisas, religião pra caralho, não sei o quê. E quando eu, a gente já conhecia, eu conhecia o Death tantos antes, mas foi o disco que me fez perder aquela coisa, tipo, eu falava assim, né, quando a gente tocava mais som extremo, eu não, gosto, eu não gosto de New Metal, mas todo mundo escutava Na miúda, tá ligado? Uhum. <risos> Aquela história, tipo A gente escutava New Metal escondido, mas tipo, Tava escutando a vendo essência quando chegava em casa Mas na frente dos amigos falava que tava ouvindo Canibal Corpus, tá ligado? É. O <risos> Carnival, né? Mas o Deathless Foi um, um lance pra mim muito, muito interessante Porque o disco é de 2002 Mas eu fui ouvir não, mesmo o disco é de esse disco... Desculpa O contrário, o disco é de 2000 e eu fui ouvir mesmo em 2002 uhum. Foi quando tipo, eu fui gravar, a primeira vez que eu fui gravar com uma banda, né? Que é a banda que eu tinha, a primeira banda que eu tive E a gente começou a escutar Porque a gente já tinha, a gente já gostava muito de Ports Hedge, né? Essas coisas por causa do, da, dos samples que o Racionais fazia E quando a gente começou a ouvir, principalmente, mano é, As músicas mais trip hop do disco A gente falou, caralho, que foda! A gente, por isso que eu falo pra você que, que é um disco que eu vejo as pessoas que hoje tocam som extremo, tipo, grind, crush, a porra toda. E gente que toca, tipo, coisas extremamente, música clássica, tudo que também conhecem o disco e gostam do disco pra caramba. Uhum. Tipo, ele influencia tudo porque ele tem muita referência, né? E agora, vale lembrar que, tipo, esse, esse, esse disco na, na ocasião, né, em 2000, ali no Grammy, em 2001, ele ganhou o um Grammy, né? Que, Ganhou. tipo, de melhor performance de metal, né? Com a canção Elite, né? E, uh -huh. tipo assim, quem tava no páreo na época era tipo Iron Maiden, Mary Mason, Pantera, essas coisas aí.
0: né? É, e é o exatamente. disco,
1: tipo, colocou o nome do, do, do Deftones no Brasil, né, velho? O já era, já era, mas enfim, né? É exatamente. É um disco que trouxe o para pro Brasil. Mas
0: então, é isso, acho que é isso. Não, com certeza. Bom, então é isso, pessoal. A gente falou. A gente se empolgou aqui falando disso, porque como eu falei, a gente falando disso muito importante para a nossa vida. É... Então tá aí, 20 anos aí do White Pony. Parabéns.
1: De
0: Deftones aí, o White Pony, 20 aninhos aí completados. Parabéns. Né? É um disco que a gente vai recomendar. Se daqui a 20 anos a gente continuar gravando aqui, com certeza a gente vai continuar recomendando ele, tá? Porque é um disco sensacional. Beleza, galera? a gente, então, a é... a
1: gente recomenda ele principalmente porque nós somos um canal que também gosta de New Metal.
0: Exatamente. Aqui ninguém responde, não, cara. Aqui é, todo mundo gosta aqui porque todo mundo cresceu ouvindo isso e não vai querer pagar intrusão agora pra e... gente, não, tá ligado? <risos> <risos> Beleza. <risos> Então é isso, galera. Muito obrigado aí para você que acompanhou essa, o Dicas Inomináveis aí. E a gente fica pro próximo programa. Lembre de é, curtir aí as nossas redes sociais. A gente tá no Facebook agora, tá no Instagram. Lembra de Olá. se inscrever no nosso canal, colocar, compartilhar, com, da, da, começar a seguir a gente aí para receber as notificações. E é isso. Até a próxima e valeu aí, galera.
1: Valeu! Mmm.